0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Comerciantes de São Paulo estão assustados com os roubos e furtos em sequência. São, em média, 22 casos por dia no Estado. O prejuízo pode ser tão grande
2: que coloca empresários em risco de falência.
0: Câmeras de segurança registraram o um momento em que um ladrão entra neste restaurante e anuncia o assalto. Ele pede que uma das funcionárias coloque todo o dinheiro do caixa dentro de uma sacola plástica. Enquanto isso, rouba um celular que está no balcão e depois vai embora. O caso aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo. Este outro restaurante, que fica na mesma rua, foi assaltado no último domingo. O criminoso pega a máquina de cartão. Ele mostra que está armado e leva embora todo o dinheiro do caixa. Os roubos frequentes deixam os comerciantes com sentimentos opostos. Se, por um lado, o movimento de clientes cresce no fim do ano e é um momento bom para trabalhar, por outro, o prejuízo causado pelos crimes ameaça as finanças das empresas. Só entre março e setembro deste ano, mais de 4.700 pontos comerciais foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. Uma média de 22 ocorrências por dia. Prejuízo que muitas vezes pode levar os donos desses estabelecimentos à falência.
3: Para uma loja grande pode não parecer, mas uma loja pequena ter 20, 30 mil reais de roubo, de furto, ele é um, um, um qualificativo muito grande no, no, no... No seu resultado Qualquer valor acima da média Pode colocar em risco a sobrevivência da loja
0: Essa mulher que não quer se identificar Já teve a lanchonete invadida por ladrões cinco vezes O caso mais recente aconteceu há três dias Como se não bastasse perder dinheiro e produtos do estoque As ameaças de morte sempre deixam um trauma
4: Aí ele levantou
1: a brusa e mostrou a arma e disse que era um assalto que Não era para gritar, senão me matava.
0: Em segurança também para clientes. Esta outra mulher teve o celular roubado dentro de uma loja.
3: Foi bem rápido, ele já entrou, olhou se tinha mais alguém, a loja estava vazia e já anunciou o assalto.
0: O Natal é a data do ano mais aguardada pelos comerciantes. Para dar mais segurança a empresários e clientes, a Associação Comercial de São Paulo pediu reforço no policiamento.
1: Eu trabalho domingo a domingo para sustentar minha filha, para... É, pagar minhas contas, tudo, e ver um indivíduo e rouba tudo que a gente tem. Eu não sei se eu vou continuar as portas abertas, porque eu estou com muito medo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse em nota que reforçou desde ontem o policiamento na região da Rua 25 de Março, uma das maiores zonas de comércio popular do país. Afirmou também que mapeia as ocorrências para aumentar o patrulhamento nas áreas com maior incidência de crimes.
2: A polícia montou uma força-tarefa para tentar identificar os donos de mais de 800 celulares roubados que foram recuperados.
1: Parte dos aparelhos era enviada para a África, onde bloqueios feitos no Brasil não funcionam. Outra parcela era desmontada com uma máquina e as peças revendidas aqui no país.
0: Um
5: por um, os policiais do Departamento de Investigações Criminais montaram uma força-tarefa para encontrar os donos dos celulares roubados. Para isso, investigam cada aparelho separadamente. Um trabalho que depende da ajuda das vítimas.
1: Não é um trabalho simples, tem que ser identificado aparelho por aparelho apreendido, pesquisar o boletim de ocorrência, ver a identificação da pessoa para então fazer o contato com a pessoa para que ela venha até aqui. Essencialmente tem que ser registrado o boletim de ocorrência todas as vezes que é furtado ou roubado.
5: 853 aparelhos foram recuperados ontem na operação, que desvendou o esquema de envio ilegal de celulares para o exterior. Os equipamentos, avaliados em mais de 4 milhões de reais, foram encontrados em endereços ligados à quadrilha. Um dos presos, um senegalês, estava com a mochila cheia de celulares roubados. Durante um ano, os policiais investigaram as ações dos criminosos e descobriram como o esquema abastecia o mercado ilegal de aparelhos roubados no Brasil e no exterior. Segundo a polícia, a quadrilha usava uma máquina para retirar as peças que eram revendidas aqui no país. Assim, não precisavam desbloquear o e-mail, o número de identificação do celular. Duas máquinas e uma bateria recarregável foram apreendidas. O equipamento é usado para desmontar até mesmo aparelhos de última geração, sem danificar as peças. No caso dos aparelhos enviados para fora, a polícia afirma que a África não trabalha com uma restrição de funcionamento para celulares com e-mail bloqueado no Brasil.
1: O foco principal da operação eram os receptadores do, do, dos celulares. né? E esses receptadores eles acabam sim levando para o exterior é, grande parte desses telefones para serem usados em, em outros países em que não há uma correspondência de informações entre as agências de telecomunicações. Então, ainda aquele bloqueado aqui, ele serve no, no exterior e pode ser usado em alguns países, como por exemplo países principalmente de origem africana.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O presidente Lula condecora embaixador da Palestina cria mal-estar com Israel e é criticado por especialistas em relações internacionais.
2: Em Israel, a expectativa é pela libertação dos reféns. Acordo vai permitir entrega de sequestrados a partir de sexta-feira.
1: Setores que mais empregam aguardam por sanção presidencial ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Prazo termina amanhã. Confusão
2: no Maracanã. Brasil pode ser punido por briga em jogo contra a Argentina.
1: E derrota em casa abre crise na seleção comandada por Fernando Diniz.
2: Na série especial, o treinamento dos bombeiros para salvar os aventureiros perdidos na Serra do Mar.
1: Oferecimento, Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada.
2: A guerra no Oriente Médio. O governo israelense afirmou hoje que os reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas serão libertados a partir de sexta-feira.
1: Autoridades dizem que houve um atraso na conclusão do acordo. Por quatro dias haverá uma pausa nos combates.
6: Segundo a imprensa israelense, a libertação dos reféns vai seguir uma sequência de ações. Primeiro, o governo vai receber uma lista com o nome de todos que serão soltos. As famílias só vão ser avisadas quando os reféns saírem da faixa de Gaza. Quem não tem parentes entre os libertados pode receber detalhes sobre o estado de saúde dos que permanecerem com o Hamas. Seis hospitais de Israel foram escolhidos para receber os reféns libertados. São locais com grandes centros de tratamento de traumas físicos para cuidar dos que chegarem com ferimentos graves. Também há centros médicos especializados em crianças e um desses locais conta com estrutura para atender vítimas de violência sexual. Os pacientes vão ficar em alas reservadas. Um grande esquema de segurança foi planejado para que somente familiares tenham acesso ao local. 50 reféns serão libertados em quatro dias. Em contrapartida, 150 prisioneiros palestinos vão ser soltos por Israel. Os sequestrados que não saírem de Gaza neste primeiro momento vão ser visitados por médicos da Cruz Vermelha e, se necessário, receber tratamento e remédios. Nesses quatro dias, haverá um cessar-fogo dos dois lados. Israel também vai interromper parcialmente as atividades aéreas sobre a faixa de Gaza, como o monitoramento por drone. Além disso, civis palestinos poderão circular entre o sul e o norte do território. E mais ajuda humanitária vai entrar na faixa de Gaza neste período, inclusive combustível para os hospitais. As famílias dos reféns e dos desaparecidos comemoraram o acordo que vai soltar parte dos 239 sequestrados e apelaram para que as negociações continuem até que os demais também voltem para casa. O grupo disse que só vai haver vitória quando todos os israelenses forem libertados. Israel declarou ainda que a cada 10 reféns adicionais que o Hamas libertar, mais um dia de cessar fogo pode ser concedido. Enquanto a trégua não começa, as operações de Israel foram mantidas na faixa de Gaza. Por terra, os soldados avançaram na região central do território. O conflito já deixou mais de 15 mil mortos. Hoje, o exército de Israel anunciou que destruiu o quartel-general de inteligência do Hamas em Gaza. Túneis usados pelos terroristas também foram encontrados. Aqui o corredor é muito estreito, mas apesar da escuridão, existe uma rede elétrica que passa pelo local. De acordo com o comando israelense, 400 túneis do grupo terrorista já foram destruídos desde o começo da guerra.
1: Há muita expectativa pela libertação dos reféns, mas o plano inicial de começar nesta quinta-feira já mudou. A correspondente Denise Odorice atualiza as informações ao vivo de Tel Aviv. Boa noite, Denise. O que, é que aconteceu?
6: Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Bom, o governo israelense diz que ainda faltam detalhes para que esse acordo seja colocado em prática. Com isso, em vez de quinta-feira, os reféns não devem sair antes de sexta-feira da faixa de Gaza. O motivo, segundo Israel, é que o Hamas não divulgou ainda a lista das primeiras pessoas que pretende libertar. E também não assinou o documento que formaliza esse acordo feito com Israel. É uma grande frustração para os familiares, que já esperam há mais de seis semanas para reencontrar os parentes sequestrados. De acordo com o que foi combinado, a previsão é que entre 10 e 13 reféns israelenses sejam libertados por dia entre 10 da manhã e 4 da tarde. Em troca, Israel vai soltar 150 prisioneiros palestinos. E o cessar-fogo, que também começaria amanhã às 10 da manhã, por causa dessa mudança, também foi adiado. Cris e Celso.
1: Obrigado, Denise.
2: Líderes mundiais apoiaram o acordo de trégua firmado entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns.
7: O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a pausa é bem-vinda, mas que os esforços para libertar os outros reféns precisam continuar. Discurso parecido com o do secretário-geral da ONU. Segundo Antônio Guterres, esse é um passo importante no que chamou de direção certa, mas acrescentou que muito mais precisa ser feito. O presidente americano Joe Biden, que tem apoiado Israel na guerra, agradeceu aos líderes do Catar e do Egito por mediarem um o acordo junto aos Estados Unidos para tornar a trégua possível. Ele também saudou o governo israelense por concordar com uma pausa prolongada para permitir a entrada de assistência humanitária em Gaza. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ordenou que o órgão intensifique as entregas de ajuda. O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, definiu o acordo como um passo crucial para garantir maiores quantidades de alimentos e combustíveis para a faixa de Gaza e pediu a todos que garantam que o acordo seja cumprido na íntegra. Outros mediadores do acordo também se pronunciaram. O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed Altani, espera que a pausa abra caminho para o fim da guerra. E o presidente do Egito Abdel Fattah Al Sisi afirmou que ainda vai trabalhar por soluções sustentáveis que alcancem a justiça e estabeleçam a paz. Em uma reunião, integrantes do Conselho de Segurança da ONU pediram uma trégua mais longa que a dos quatro dias estabelecidos. Ainda nesta edição, o presidente Lula condecora embaixador da
2: Palestina cria mal-estar com Israel. E é criticado por especialistas em relações internacionais.
1: Termina amanhã o prazo para o presidente Lula sancionar o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento.
2: Milhares de postos de empregos podem ser fechados se a medida não for prorrogada.
8: Após três anos desempregada, Érica conseguiu ser contratada na capital paulista. A renda, que antes não existia, agora ajuda no sustento da família.
9: Meu salário serve para ajudar as contas, né? É, para minha filha também, né, que ajuda bastante. Ajuda o meu esposo dentro de casa nos afazeres, tudo. Tem a minha sogra né, também, que trabalha aqui também. Ela consegue também sustentar a casa dela, porque na casa dela só é ela que trabalha também.
10: Então é muito importante.
8: A fábrica de calçados gera mais de 100 empregos diretos e indiretos. A atividade faz parte dos 17 setores da economia que mais empregam no país e que hoje contam com a desoneração. A lei substitui o tributo previdenciário de 20% sobre a folha de pagamento pela aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1 a 4,5%. Se o presidente Lula vetar, o dono da fábrica passaria a pagar R$ 27 mil reais de imposto por mês contra os 8 mil atuais.
3: Essa questão da desoneração, na realidade, tem tudo a ver com a economia de uma forma geral, em especial com os trabalhadores. São 9 milhões e 200 mil trabalhadores que estão nos 17 setores que estão afetados pela desoneração.
8: Os 17 setores da economia que esperam a sanção do presidente Lula dizem que o prazo está no limite para o planejamento de contratações e de novos investimentos em 2024. A prorrogação da desoneração é uma medida que deve garantir a permanência de milhões de pessoas em seus postos de trabalho, como no setor de call center, que hoje emprega cerca de 1 milhão e 400 mil funcionários no Brasil.
7: Nós precisamos qualificar, nós precisamos treinar a mão de obra, nós precisamos fazer investimentos, compras de galpões, automóveis. Todas as definições que nós deveríamos ter feito no meio do ano, até o momento não fizemos.
8: Redes de telecomunicações também estão no grupo da desoneração.
7: Nós empregamos em torno de 2,5 milhões e meio de profissionais, são milhares de empresas, mais de 137 mil empresas. E se nós perdermos a desoneração, nós estamos prevendo em torno de 400 mil a mais de demissões nos próximos dois anos, o que é inadmissível, principalmente quando nós estamos aí instalando o 5G, nós temos que colocar conectividade em todo o país, nós temos que colocar conectividade rural.
8: O prazo para o presidente Lula sancionar o projeto termina nesta quinta-feira, uma medida que afeta também a vida de todos os trabalhadores da cadeia produtiva conectada a esses setores.
3: Nós estamos vendo o setor patronal nessa estabilidade, mas o que nos preocupa são os trabalhadores do outro lado da ponta, porque o setor patronal desses 17 setores já sinaliza que se não houver a continuidade dessa desoneração, com certeza vai ter que diminuir postos de trabalho para eles refazerem seus custos.
8: A desoneração da folha de pagamento já foi prorrogada em 2021, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo ano, o então-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei é constitucional.
2: Eu não estou criando uma nova desoneração da Folha, eu estou prorrogando o benefício fiscal, eu não estou incluindo novos setores, são os mesmos 17 setores, eu, meramente eu estou prorrogando o benefício fiscal cuja origem veio de 2011.
3: Olha, eu acredito na sensibilidade do, do presidente Lula, né? Eu acredito que ele tenha essa visão de manter os empregos, melhorar a condição de empregabilidade. Eu acho que, com certeza, ele vai, vai sancionar, sim.
1: A polícia interditou uma clínica de estética clandestina que funcionava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um médico peruano e um colombiano que se passava por anestesista foram presos em flagrante. O governo promoveu hoje em todo o país um mutirão para a renegociação de dívidas com Desenrola. Os bancos ampliaram o horário de atendimento. O objetivo é aumentar a adesão dos inadimplentes nas negociações. Até agora, o programa já beneficiou 2,7 milhões de mil pessoas. O total de dívidas renegociadas chega a 20 bilhões de reais. Uma operação das polícias civis do Paraná e do Ceará prendeu hoje 12 suspeitos de integrarem uma organização criminosa que criava falsos escritórios de advogacia para aplicar golpes. Além das prisões, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão.
2: Novas regiões de Porto Alegre amanheceram inundadas por causa da cheia histórica do Guaíba. A situação é tão crítica que moradores que não podem voltar para casa decidiram acampar as margens de uma rodovia.
11: Mesmo que o nível de alguns rios tenha baixado, o volume do Guaíba voltou a subir nesta manhã e ultrapassou a marca de 3,30 metros. A orla ficou inundada. Quem mora em partes da Zona Sul e na região central de Porto Alegre enfrenta dificuldades para entrar e sair de casa. Não
7: dá nada bem, né? É uma complicada
11: coisa aqui. Ruas e quadras esportivas ficaram debaixo d'água. Este morador se arriscou a usar uma prancha para circular entre avenidas. A maior cheia dos últimos 82 anos fez Porto Alegre declarar situação de emergência. Aqui na área central, toda essa água que vemos vem dos rios, da rede pluvial que não dá conta da vazão e acaba transbordando pelas ruas.
12: Isso
3: força as águas a ocuparem os espaços nas margens do rio, porque é um volume muito alto, e assim vai acontecendo a inundação gradualmente, aos poucos. Né?
11: O serviço de trem que liga Porto Alegre à região metropolitana precisou fechar duas estações por conta de alagamentos nos trilhos. Na zona norte da capital gaúcha, moradores que tiveram as casas invadidas pela enxurrada estão acampados às margens de uma rodovia.
7: Está tudo embaixo d'água e geladeira está tá em cima d'água, está boiando.
11: No Rio Grande do Sul, mais de 29 mil pessoas estão fora de casa por causa dos temporais. Nos próximos dias, a previsão é de novas chuvas. A preocupação é com a possibilidade do nível dos rios aumentar mais uma vez e provocar novos alagamentos.
2: Então vamos conversar com a Giovana Lizardo que está aqui para falar da previsão do tempo. Oi, Giovana, boa noite. Essa chuva do sul pode alcançar outros estados?
13: Pode sim, Cris. Boa noite para você, para os Celso e a você também que nos acompanha. É possível ver uma grande quantidade de nuvens espalhadas pelo Brasil aqui no nosso mapa. A frente fria que provocou os temporais no sul desembarca amanhã no sudeste. Nos últimos três meses, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já registraram um volume de chuva previsto para o ano inteiro. Foram mais de mil milímetros e, por isso, o solo está encharcado nessas áreas em destaque aqui no mapa. Alertas pelo Brasil agora. Os temporais podem causar alagamentos e deslizamentos entre o norte gaúcho e o leste paranaense. No interior do Paraná, chuva com ventos e granizo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, previsão de chuva forte e mar agitado. Na fronteira com o Uruguai e nas outras áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Amanhã, em Porto Alegre, faz 23 graus. Já no Rio de Janeiro, máxima de 40. Cuiabá, 34. Salvador, 32. São Luís, 33 graus. Manaus, 31. E Rio Branco, 29 graus. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para temporais a partir de amanhã à noite. O aviso se estende durante todo o fim de semana. Nesta quinta, máxima de 30 graus. Aí na sexta-feira, a temperatura cai para 23.
1: Tempo delivery para o Erivan Bezerra de Currais Novos, Rio Grande do Norte.
13: Oi, Erivan, calorão garantido aí até sábado. A temperatura fica entre 38 e 39 graus. Nem sinal de chuva nos próximos dias, então hidrate-se e use protetor solar.
1: Agora atendemos o Danilo, que é de São João, Pernambuco.
13: Oi, Danilo, boa noite para você. Nada de chuva por aí também, mas a temperatura é um pouco mais baixa. Amanhã faz 32, na sexta 33, no sábado 34 graus. E cuidado com a baixa umidade nas horas mais quentes do dia. Mande também o seu pedido pelas redes sociais, com essa hashtag aqui, você no JR, Cris e Celso. Até Obrigada, Giovanna.
1: Até amanhã, Giovana. O presidente Lula condecorou o embaixador da Palestina com o mais alto grau da diplomacia brasileira
2: atitude em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas criou mais um mal-estar diplomático com Israel e foi alvo de críticas de especialistas em relações internacionais.
10: O chanceler Mauro Vieira entregou a mais alta honraria da Ordem do Rio Branco ao embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebem. A Gran Cruz é destinada a pessoas que tenham desenvolvido serviços ou méritos considerados de excelência. A homenagem concedida pelo presidente Lula em meio à guerra entre Israel e Hamas provocou mais um mal-estar diplomático. Na cerimônia no Itamaraty, Lula e o embaixador da Palestina posaram para fotos e apertaram as mãos. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, não recebeu a homenagem. A embaixada israelense preferiu não comentar o caso. Especialistas e entidades acreditam que o movimento do governo brasileiro demonstra falta de imparcialidade do presidente Lula ao tentar se posicionar como um mediador do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Justamente no momento em que um grupo de 86 brasileiros e familiares ainda aguarda a permissão de Israel para deixar Gaza e atravessar a fronteira com o Egito na tentativa
13: de fugir da guerra. O tipo de mensagem que passa com uma ação como essa é de que o governo brasileiro teria um lado no conflito o que prejudica não só a imagem do governo perante a comunidade judaica, mas também o que o Brasil almeja no cenário internacional, que seria a posição de mediador no conflito, como já foi reiterado várias vezes por membros do governo.
10: Este professor de relações internacionais afirma que a homenagem ao embaixador da Palestina pode atrasar a saída de brasileiros da faixa de Gaza.
14: Pode atrapalhar, porque por mais que o governo israelense tenha dito que é, não teve é, o, o, o atraso na liberação dos brasileiros saírem de Gaza, é, não, tenha, não teve nada a ver com a, as falas do governo brasileiro, teve, teve sim. Então, se agora acontecer de mais uma lista de brasileiros, pode ser que eles demorem bastante para sair de lá. Nesse momento, é, é um tanto quanto é, você se alinhar né, a Hamas, porque as pessoas não conseguem diferenciar que ele está condecorando um embaixador da autoridade palestina, que é diferente de Hamas. Então, passa bastante uma imagem de apoio a Hamas.
10: A Federação Israelita do Estado de São Paulo também criticou a entrega da honraria concedida por Lula.
11: Enquanto, de um lado, o presidente Lula homenageia o embaixador palestino, do outro lado, o presidente Lula tece críticas fortes ao embaixador do Estado de Israel. Portanto, vejo com bastante preocupação essa homenagem feita ao embaixador e realmente espero que o Brasil se mantenha neutro nesse conflito para que possa fazer valer o papel que o Itamaraty sempre fez em toda a história de ser um mediador importante e de falar com todos os lados
10: Hoje, durante um evento do programa Minha Casa Minha Vida o presidente voltou a criticar as ações de Israel
11: Nós estamos
15: vendo o que está acontecendo em Israel Nós estamos vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza Você viram que foi feito um acordo ontem depois de 12 mil mortos 12, não, 14 mil depois de tudo isso os insanos que fizeram a guerra resolvem fazer um pacto de quatro dias quando poderia nem ter começado a guerra. Você ela matar seis mil crianças, se Você deixar seis mil crianças desaparecidas, se ela sequestrar, fazer refém das pessoas.
10: Este rabino acredita que as falas e atitudes do presidente podem promover mais violência.
15: Peço que Lula... Reveja a sua posição, atenue o tom e se lembre que está no exercício da presidência. Não é mais um sindicalista ou um candidato que precisa incendiar sua plateia. É importante que mantenha o Brasil em paz, como sempre esteve, e não promova ele próprio o ódio, a desavença
2: e o desentendimento com consequente violência. Veja a seguir. Equipe econômica do governo afirma que o rombo nas contas públicas deve ser maior do que o esperado.
15: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova medidas para ajudar o governo a arrecadar mais no ano que vem.
16: Na série especial, os treinamentos de homens e mulheres que resgatam aventureiros
2: que se perdem na Serra do Mar. O Senado aprovou a proposta de mudança na Constituição que limita as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Clébio Cavagnoli tem as informações ao vivo. Olá Clébio, boa noite. Olá Cris,
15: Celso, boa noite a vocês. Os senadores aprovaram o texto em dois turnos, com 52 votos favoráveis e 18 contrários. Agora a proposta vai ser enviada para a Câmara, que não tem data para analisar o texto. Na prática, a proposta de emenda à Constituição aprovada poderá proibir decisões individuais dos ministros sobre a suspensão de leis com efeitos gerais ou sobre atos de chefes de poderes, como o presidente da República ou os presidentes da Câmara e do Senado. O texto também prevê a limitação de até seis meses para pedidos de vista, quando o ministro pede mais tempo para analisar um processo. No STF, os ministros avaliam que a proposta não vai impactar no funcionamento da Corte, porque algumas das mudanças já foram feitas no regimento interno pelo próprio tribunal. Cres Celso.
1: Obrigada, Clébio. As votações das próximas semanas no Congresso Nacional são consideradas decisivas para a equipe econômica.
2: Hoje, o governo federal anunciou que refez os cálculos e descobriu que o roubo das contas públicas deste ano vai ser bem maior do que se imaginava antes.
17: O anúncio é dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. A expectativa era de um déficit de mais de 141 bilhões de reais. Mas agora a projeção é bem maior. As contas devem fechar no vermelho em mais de 177 bilhões de reais. O motivo é a redução das receitas, como depósitos judiciais bancários, que não poderão ser computados como receita. E também pela queda na arrecadação de impostos, como de importação, cofins e imposto de renda. As projeções preocupam, porque a equipe econômica ainda tenta zerar a meta fiscal ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa que o Congresso aprove pautas que possibilitem o aumento da arrecadação do governo, mas viu essa semana propostas consideradas indispensáveis andando de lado, sem grandes movimentações. Entre elas, está a medida provisória 1185, que altera as regras de tributação de incentivos fiscais para grandes empresas. O Ministério da Fazenda calcula que essa matéria vai render uma arrecadação de cerca de 35 bilhões de reais aos cofres públicos no ano que vem. Já a reforma tributária voltou para a Câmara e, por enquanto, está parada.
15: Parte desse, da consolidação desse equilíbrio macroeconômico passa também pela votação da LDO e da Lei Orçamentária. O governo reafirmou sua posição de perseguir as metas fiscais estabelecidas e eu disse para frente que confio muito no presidente das duas casas, no relator da LDO, nos parlamentares do Congresso Nacional de que vão dar um voto favorável a esse equilíbrio macroeconômico.
17: No fim da tarde, Lula também teve uma reunião com o presidente da Petrobras. Jean Paul Prates tem sofrido uma pressão para baixar os preços da gasolina e do diesel.
2: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje a tributação a cobrança de impostos dos fundos exclusivos dos chamados super ricos e também a cobrança sobre as apostas esportivas.
15: Há um mês do encerramento do ano legislativo, o governo tenta aprovar projetos para aumentar a arrecadação em 2024. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou duas propostas para impulsionar as finanças públicas. A principal é a taxação de fundos e investimentos no exterior, que pretende arrecadar 20 bilhões de reais. Pelo texto aprovado e que segue para o plenário do Senado, os fundos exclusivos de curto prazo terão uma alíquota de 20% e os de longo prazo de 15%. No caso das offshore, que são empresas de brasileiros em paraísos fiscais, a taxação vai ser de 15%.
0: Volto a reiterar a importância do projeto como um passo adiante na justiça tributária no Brasil garantia tributação em parâmetros absolutamente compatíveis com a média internacional daqueles que mais recebem, que mais têm recursos para contribuir com o nosso país. Outro projeto
15: aprovado nesta quarta-feira regula as apostas esportivas. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, modificou alguns pontos do texto enviado pela Câmara dos Deputados. O principal deles reduz de 18% para 12% a cobrança de impostos sobre a receita das empresas e diminui de 30% para 15% a taxação sobre quem vence as apostas. O governo pretendia arrecadar entre 2 bilhões e 6 bilhões de reais em 2024 com a medida... Mas o valor pode diminuir se o projeto for aprovado dessa forma. Com a perspectiva de não atingir a arrecadação necessária para cumprir a meta fiscal do ano que vem, o governo conversa há semanas sobre a possibilidade de revisar a meta déficit zero nas contas públicas. Essa alteração bate de frente com o projeto de lei orçamentária enviado pelo Ministério da Fazenda em agosto e que ainda é defendido pelo ministro Fernando Haddad. Hoje, o presidente do Banco Central afirmou que mudanças de metas já estabelecidas prejudicam a credibilidade do país.
8: Gerar ruído em relação a metas, ou, vamos dizer assim, fazer uma meta e depois desacreditar a meta, tem um custo de credibilidade muito grande. É importante cumprir, né, ter uma credibilidade também é, no cronograma né, de de metas fiscais para você indicar uma trajetória de dívida que seja sustentável.
1: O desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE. Ficou em 7,7%, um ponto percentual a menos na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Caiu também o total de trabalhadores que procuram emprego há pelo menos dois anos. 1 milhão e 800 mil pessoas no menor patamar desde 2015. Para conferir vagas de emprego, acesse r7.com.
2: Uma carga de telas de celulares avaliada em 300 mil reais foi roubada hoje do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo.
4: O caminhão foi abandonado vazio na rodovia Fernão Dias. Antes de fugir, os criminosos espalharam um pó branco na cabine para dificultar a identificação de impressões digitais. Segundo a polícia, durante a madrugada, ao menos três criminosos em um carro e uma van invadiram o um terminal de cargas do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Um vigia foi rendido e levado num dos veículos. Os criminosos fugiram com o carregamento de telas de celulares avaliado em 300 mil reais. A polícia já teve acesso às imagens das câmeras de segurança do terminal e acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no crime. O vigia mantido refém foi solto numa avenida em São Paulo e ainda vai prestar depoimento. A carga, que pesava 4 toneladas, veio da China e tinha como destino a cidade de Curitiba. Os investigadores também tentam encontrar imagens de câmeras de segurança no trecho da rodovia, onde o caminhão foi abandonado. Este não foi o primeiro roubo no terminal de cargas do aeroporto. Em 2019, uma quadrilha usou viaturas falsas da Polícia Federal para roubar mais de 700 quilos de ouro, avaliados em 117 milhões de reais. Seis réus foram condenados pelo crime.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que aumenta as penas para crimes de violência contra a mulher. O texto prevê até 40 anos de prisão para o feminicídio, que é o assassinato da mulher por violência doméstica ou causa relacionada ao gênero. Desta forma, o feminicídio se torna o crime com a maior punição na legislação brasileira. O projeto também aumenta as penas para casos de lesão corporal contra a mulher, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.
2: A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá está fechada por causa da explosão de um carro. A explosão foi registrada por uma câmera de segurança. O veículo estava do lado americano em um posto de controle na ponte sobre as cataratas do Niágara. A governadora de Nova York disse que não há indícios de terrorismo e que o veículo estava a uma velocidade extraordinariamente alta quando bateu em uma cerca e explodiu. Nenhum explosivo foi encontrado. O motorista e o passageiro morreram. Os dois tinham nacionalidade americana e haviam saído de um cassino.
1: Veja a seguir, torcedora argentina é presa por injúria racial no Maracanã em confusão durante o jogo do Brasil.
16: O aventureiro que perdeu o melhor amigo numa expedição na Serra do Mar, hoje na série especial.
2: O presidente da FIFA se manifestou e condenou a briga generalizada entre torcedores no Maracanã na noite de ontem, antes da derrota do Brasil para a Argentina.
1: É, esse episódio de violência na arquibancada pode terminar com a punição à seleção brasileira.
9: A confusão começou depois que brasileiros vaiaram o hino da Argentina antes do jogo. Foi aí que a briga generalizada tomou conta da arquibancada. A polícia militar entrou em ação após a segurança privada do estádio pedir apoio. Os PMs usaram cacetetes para dispersar a torcida, enquanto assentos eram arremessados e pessoas corriam para fugir do tumulto. Os jogadores argentinos tentaram intervir, mas acabaram se retirando de campo. Dois torcedores precisaram de atendimento médico e a partida começou com 27 minutos de atraso. Segundo a polícia militar, 13 torcedores foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal, quatro brasileiros e nove argentinos. Entre os detidos está uma mulher acusada de injúria racial contra um funcionário do Maracanã. Ela foi autuada e teve a prisão preventiva decretada. A Confederação Brasileira de Futebol informou que os planos de ação e segurança do evento foram discutidos e aprovados pelas autoridades de segurança, entre elas a Polícia Militar. Já a PM disse que só foi informada sobre a adoção de setores sem divisão de torcidas no dia 16 de novembro, dois dias após o início das vendas. Afirmou também que os policiais atuaram dentro do protocolo da corporação com técnicas para evitar danos maiores. Na sexta-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro comunicou ao Tribunal de Justiça do Rio que não recebeu nenhuma atribuição da CBF na organização da partida e que toda a responsabilidade era da confederação. O documento é assinado pelo presidente da Federação, Rubens Lopes, que também é vice-presidente da CBF. A Comebol declarou que condena a violência e ressaltou que não é a organizadora das eliminatórias da Copa do Mundo. Do Pelas redes sociais, o presidente da FIFA, é Diane Infantino, disse que não há nenhum lugar para violência no futebol, dentro ou fora de campo. E que eventos como os vistos durante o jogo entre Brasil e Argentina não têm lugar no esporte ou na sociedade. A FIFA apura as responsabilidades na organização da partida. O episódio de briga generalizada na arquibancada do Maracanã pode resultar em punição à seleção brasileira. Depois do jogo, torcedores argentinos lamentaram os episódios de violência e criticaram a falta de separação entre as torcidas.
0: Eu acho que não foi tanto,
3: tanto bom aí ficar todo mundo chum. Infelizmente, aconteceu e não foi o, o espetáculo que a gente sonhava, né?
1: E pela primeira vez na história, a seleção brasileira de futebol perdeu em casa num jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
2: E olha, Celso, que essa crise que o time enfrenta pode custar a vaga para o próximo torneio.
12: O que acontece com o país do futebol? Tá feio, entendeu? Tem que ter talento, Neymar sozinho não adianta. Essa, essa seleção de ontem completamente completamente, é completamente descaracterizada, completamente sem no rumo, sem rotas. E o que falta afinal para a seleção que um dia foi de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho brilhar novamente? É comprometimento, vontade, sangue, vontade de jogar. Das nove partidas jogadas esse ano, o Brasil perdeu cinco. E o gol do argentino Otamendi na derrota de ontem complicou a situação da seleção nas eliminatórias. Agora o Brasil está na última posição que garante vaga direta para a próxima Copa o sexto lugar no grupo, atrás de Equador, Venezuela, Colômbia, Uruguai e a líder argentina. A derrota histórica no Maracanã teve repercussão internacional. O jornal espanhol Marca disse que o Brasil chegou ao fundo do poço e citou a vinda do técnico italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti, temos um problema. Na avaliação do Marca, a seleção é vulnerável na defesa e inofensiva no ataque. O argentino Olé chamou a partida de mais um maracanaço, em referência à derrota para o Uruguai na final da Copa de 50, também disputada no Maracanã. Apesar de mais um resultado negativo, o técnico Fernando Diniz diz que confia nos convocados. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais nossas relações internas, crescer no trabalho,
15: nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer.
12: A derrota para a Argentina aqui no Maracanã expõe uma seleção fragilizada, com poucos ídolos e que não para de bater recordes negativos. Pela primeira vez na história do futebol, perdemos em casa num jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E tem mais. Há 20 anos, o Brasil não perdia três jogos consecutivos. A seleção
3: brasileira está em crise há mais de 20 anos. Péssima administração da CBF, trocas de técnicos sem filosofia. E resultou nisso. Pior ano da história da Seleção Brasileira.
12: Túlio Maravilha, o eterno ídolo do Botafogo, que já vestiu a camisa da Seleção, justifica a má é... campanha nas eliminatórias.
15: Isenta a culpa do Diniz, porque pouco tempo de trabalho. E a culpa maior é da diretoria, né? a diretoria da CBF, que demorou a escolher um treinador para ter uma base e ter um tempo de trabalho para um desempenho
3: melhor.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar quatro réus presos pelos atos de 8 de janeiro. Os quatro tiveram pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República pela revogação das prisões preventivas. Nesta semana, Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, teve um mau súbito e morreu na cadeia. Ele tinha um parecer favorável da PGR para ser solto, mas o ministro Alexandre de Moraes, não chegou a analisar o pedido.
1: As belezas da Serra do Mar podem enganar. Encarar as trilhas dos parques ou trechos de mata não é para qualquer um. Bombeiros fazem, em média, mais de 200 resgates por ano nas áreas da Serra, só no estado de São Paulo.
2: Hoje, na série especial do Jornal da Record, nossos repórteres mostram o treinamento dos bombeiros e contam a história de um aventureiro. Resgatado da floresta duas vezes em menos de um ano.
14: Oi!
16: Treinos intensos, molhados. De dia ou de noite. Para homens e mulheres. O local desta vez na serra que leva o mar no nome não poderia ser outro, perto do litoral. Este vale fica numa faixa verde, bem perto do polo industrial de Cubatão. A proteção da mata é feita por verdadeiros paredões montanhosos. E Muitas vezes a pessoa vem
0: para cá e não está preparada. É, tem um planejamento, ela acha que vai ser fácil, como ir num parque no, na cidade, mas são ocorrências que ocorrem com uma certa frequência.
16: Tem gente que acha a Serra do Mar uma barreira, uma verdadeira muralha. E para quem pensa que aqui não faz frio, se engana. Lá no alto, a temperatura pode chegar a menos 3 graus e com muita névoa. A mata fechada também confunde e deixa a floresta ainda mais escura. É nesse cenário de natureza intacta que 19 homens e uma mulher do Corpo de Bombeiros se preparam para difíceis salvamentos. São eles que protegem a área enorme. 40 minutos de estradinha de terra, a gente finalmente chegou aqui, olha... No local onde os bombeiros montam o posto de comando, daqui pra frente, é tudo a pé, na trilha. Vocês passam quantas noites aqui na mata?
10: Esse treinamento que a gente faz, a gente faz duas noites e três dias.
16: Como é que vocês montaram isso daqui, como é que vocês escolhem assim o local?
10: A gente tenta procurar em, próximo de árvores para fazer um abrigo mais meio que natural, a gente utiliza lonas para proteger de intempéries. E as barracas, é a barraca de acampamento simples. E dentro da barraca a gente tem uma cama de campanha. É uma cama ah, mesmo para ele. Para não ficar no chão. Para não ficar no chão direto.
16: Os treinamentos acontecem num raio de 2 a 3 quilômetros a partir desse ponto. Mas os alunos não ficam aqui. Eles estão acampados do outro lado desse rio, na outra margem. Na pele, as marcas do contato frequente com a umidade e como entra e sai dos riachos. O grupo já recebeu qual é a missão que eles têm que cumprir, são quatro vítimas que estão perdidas e precisando de ajuda, só que agora eles têm dez minutos, né, Capitão, para organizar os equipamentos que eles podem levar?
3: Oito minutos agora. Vai ter exaustão psicológica, por quê? Estudos comprovam que o estresse passado no treinamento é similar ou maior do que numa atividade real. São situações de estresse como essa.
16: Em julho de 2021, bombeiros levaram 9 horas para salvar uma mulher de 34 anos perto de onde estamos, na Serra do Mar. À noite, ela caiu de uma encosta de pedra ao lado desta cachoeira. Estas fotos e esse vídeo mostram o um momento exato do resgate bem-sucedido. A vítima teve de ser içada de helicóptero. A maca usada era como essa. Além do rapel, os bombeiros usam muito também uma outra técnica de resgate, a tirolesa. Vamos, gente, cadê? Por que, que o bombeiro ainda não está do outro
8: lado? Não, não, não. Eu, tá positivo para transferir aqui ao vítima
16: a missão é atravessar este rio e salvar homens ilhados, no limite da fome e do frio.
3: Esse é um dos mais desafiadores, porque qualquer erro pode causar... O bombeiro pode acabar sendo a vítima.
16: Eles resgatam o grupo em perigo. Algumas dessas trilhas, Fred percorre desde criança. Morando em São Vicente, a mata sempre foi uma vizinha misteriosa. Para o garoto com espírito aventureiro, ela era ainda mais convidativa.
3: Estar tá conectado com a natureza faz com que eu me desconecte um pouco com a tecnologia.
16: Mas ficar totalmente à vontade em locais como esse traz riscos. Essas imagens mostram Fred e um grupo de amigos, alguns só de bermuda e sem camisa, escoltados por bombeiros, em
3: 2020.
16: Os pais dos garotos, preocupados porque os filhos não voltavam,
4: pediram socorro.
3: A gente acabou dormindo na mata fechada, né? sem um preparo, bem dizer, de barraca.
16: Uma situação ainda pior, ele viveria seis meses depois. A aventura era curtir uma cachoeira, em Bertioga. Na volta do trajeto, quando atravessavam um rio, duas pessoas do grupo foram levadas por uma cabeça d'água. Até hoje, Fred lembra com emoção do amigo Will, que estava
3: sempre com ele. Meu amigo Will tentou salvar essa moça e, infelizmente, os dois foram levados e o corpo foi encontrar só dias depois. Foi um momento bem doloroso mesmo.
16: Ele e o restante dos sobreviventes foram resgatados no fim de tarde daquele dia. Fred, hoje, reconhece. A imensidão verde e os rios da Serra do Mar enganam.
3: Eu acho que o, o que, que a gente pudesse preparar melhor, acho que na marra eu acabei aprendendo que eu acho que o mais seguro mesmo é de fato a gente entrar numa trilha com, com guia, com alguém que conhece a área, porque de um momento de lazer, pode se tornar o pior pesadelo da vida da pessoa.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções do terceiro capítulo de Jezabel. E logo após Quando Chama o Coração, tem prova do fazendeiro e é ao vivo em A Fazenda. Você não pode perder?
1: Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.